0: Bueno, vamos comenzando el podcast Vamos comenzando un Vamos a dejar un par de flases de JFK El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano También decía JFK, el hombre ha de fijar un final para la guerra. Si no, la guerra fijará un final para el hombre. ¡Ay, madre mía, cuánto te estrellamos, JFK, si estuvieras aquí y pudieras echar un rato con Putin! comenzando el podcast hoy variadito, vamos a hablar de Tesla vamos a hablar de Apple vamos a hablar de una curiosidad tecnológica sucedida en la guerra bueno, unas cuantas noticias para que estemos al día Poco a poco vamos creciendo, poco a poco, tampoco hay prisa. Comenzamos. Hablemos de Tesla Tesla bate récords históricos de ingresos y de beneficios en el primer trimestre de 2022 Tesla nuevamente rompe récords tanto de ingresos como de beneficios Una vez más supera con creces sus expectativas Mostrando unas cifras muy saludables durante el primer trimestre de 2022 Han conseguido ingresos de 18.756 millones de dólares La compañía además ha reportado beneficios netos de 3.300 millones de dólares. En esta última cifra es especialmente relevante, puesto que los beneficios netos durante el primer trimestre de 2021 eran de apenas 434 millones de dólares. Así que estamos viendo que en un año han pasado de, de tener beneficios netos de 434 millones de dólares en el primer trimestre de 2021, a 3.300 millones de dólares en el primer trimestre de 2022. Estamos viendo un crecimiento totalmente exponencial. Además Tesla ha roto récord histórico eh, en términos de entrega de vehículos, con un total de 310.048 coches en los primeros tres meses del año. Nunca habían vendido tantos coches durante este trimestre. Los ingresos de Tesla aumentan en un interanual obteniendo ganancias por la venta de coches. Esto representa un incremento del interanual. Lo han conseguido aún atravesando la aún presente escasez de suministros, tanto los cierres de fábrica de Shanghái, que ya habíamos hablado en el podcast, y, y demás escasez de, de microchips. Pero pese a todas estas trabas han conseguido la fabricación y, y vender más, más coches que nunca. Bien, pues con estos números está claro que el próximo. Lo, los planes de Tesla de cara al futuro sería escalar la producción de coches y poder entregar más, ¿vale? Pues estamos viendo que esto ya es una realidad que lo que empezó siendo una marca de un prototipo de coche eléctrico ya empieza a ser un coche de ventas masivas. ¿vale? Ya tenemos aquí una nueva marca ya prácticamente asentada que va a pelear en la industria de la automoción. Si empezó a finales de 2011-2012... Como una empresa meramente anecdótica, ¿vale? Pues prácticamente hasta 2018-2019 no empezó a despuntar con algo de interés las ventas de, de sus coches. Ahora estamos viendo que está batiendo todo su récord y que y que están consiguiendo en mitad de una grave crisis de, de materias primas y de, y de fabricación por las fábricas por los cierres de la fábrica de Shanghai y tal Están consiguiendo eh, vender una gran cantidad de coches Pues ya tenemos que darla como una empresa consolidada Y que se va a implantar en lo que es la industria de automoción Y va a pelear con las grandes marcas Que ya todos conocemos Y que han, nos han acompañado a lo largo de nuestra vida Pues aquí está Tesla Y aquí está el coche eléctrico y ya estamos, ya estamos en el futuro. Vamos a ver cómo, cómo, sigue todo. Bien, a la noticia que comentábamos en el podcast anterior sobre la caída de Netflix, de Netflix, ha reaccionado Elon Musk con un tuit, refiriéndose a que la caída es culpa de, del virus Walk, ¿vale? ¿Qué es el virus walk? El virus walk, a lo que se refiere aquí Elon, es un poco a lo que comentamos en algún podcast anterior también sobre, sobre la, la dictadura en la que vivimos de lo políticamente correcto, ¿vale? La manía de, de incluir en todas las tramas personas LGTB, personas latinas, personas negras. Estamos viendo series de, de época viendo como personajes negros actúan como aristócratas, ¿vale? <risa> Dentro de, de, de la historia, la verdad es que, desgraciadamente, no hemos tenido nunca aristócratas negros. Pero si nos ponemos a ver la serie de Bridget, Bridgeton, eh, podemos ver como personajes negros actúan como aristócratas, algo totalmente absurdo, ¿vale? O o en la serie Sex Education, la, sexual inte la, la educación sexual integral, ¿vale? O en otras series, como podemos ver algún hombre embarazado. Bien, todas estas cosas forzadas, es a lo que se refiere Elon Musk, de, que tiene parte de la, de la caída de Netflix, ¿vale? Y la verdad es que si te lo paras a pensar... Mmm, Lleva algo de razón Como siempre Elon Lleva algo de razón Está claro que Elon es un provocador y, y bueno Pero yo creo que en esto Tiene razón O sea, estamos O nos quieren hacer Nos quieren hacer Ver cosas que, que, que son Totalmente absurdas Como lo que estamos hablando De, de personajes géneros aristócratas En... en en series que se supone que son de época, ¿vale? Entonces, un pasito más a la dictadura que estamos hablando, de lo políticamente correcto. Pero al final la gente no, no somos tontas y no podemos comulgar con, con ruedas de molino, ¿vale? No podemos ver una serie de época y ver personajes negros actuando como aristócratas. De manera forzada, ¿vale? Esto es algo un poco absurdo. Bien, pues a esto se refiere Elon en, en el Virus Walk a, a forzar a meter gente de todas las etnias y, y talantes sexuales en, en la serie de manera forzada. Pues al final se paga, ¿vale? Eh, al final se paga porque nos aburrimos y, y, y vemos cosas absurdas. Así que, bueno, por aquí dejo la reflexión de Elon. Por aquí dejo también un poco la explicación y ahí cada cual que se cree su opinión, ¿vale? Yo, yo sí le doy un poco de razón. Y creo que, que tampoco hace falta visibilizar o, o forzar el tema de los personajes, en la serie Que sea todo un poquito más natural ¿Vale? Es lo que yo, yo pienso que se debería hacer Para no caer en este tipo de, de trampas Elon centra su crítica en esto Y yo como ya hablaba en anteriores pocas Pues aparte de esto tiene que ver muchas otras cosas Temas de precios y temas de, de calidad en sí Pero bueno, esto es... Una crítica más que añade Elon y en el que cual yo estoy de acuerdo. Aquí cada cual que se haga su composición de lugar. Bueno, hablemos de energía y de lo que se está discutiendo en la Unión Europea. La Unión Europea considera llevar los objetivos de las energías renovables al 45% para 2030. La Comisión Europea está evaluando si la Unión Europea podía lograr un objetivo más alto del 40% que estaba estipulado para 2030 y pasarlo al 45% para acelerar y reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos tras la invasión de Ucrania. El portavoz de la Comisión Europea dijo: el Comité. El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que brinde una evaluación de impacto para aumentar los objetivos para 2030, en una carta a la comisaria. En el contexto de su examen en curso de las propuestas de programa, la Comisión está trabajando para responder a esta solicitud del Parlamento. Además, Reuters informó que en una reunión de legisladores, la Unión Europea la subdirectora general del Departamento de Energía de la Comisión dijo que estamos trabajando a toda velocidad para tener en cuenta, en primer lugar, la propuesta de pasar del 40 al 45%, pero también tenemos que tener en contexto los mayores precios de la energía. Rusia es el principal proveedor de gas de la Unión Europea y la Comisión propuso el, pas el año pasado el objetivo de tener el 40% de energía renovable para 2030. Bien, pues, esto es lo que se propuso el año pasado, y ahora se está proponiendo tener un 5% más de lo que se propuso, ¿vale? Se está negociando y... Y se está discutiendo en el Parlamento Europeo. La Unión Europea obtuvo el 22%. 22% de su consumo final bruto de energía de energías renovables, como la eólica, la solar y la biomasa en 2020. Pero la proporción varía ampliamente entre los países de la Unión Europea, desde desde el 50% en Suecia hasta menos del 10% en Luxemburgo, según informa Reuters. Un nuevo objetivo dependerá de los países de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, que lo están negociando como parte importante del paquete de leyes sobre el cambio climático, para reducir las emisiones de la Unión Europea más rápido. Bueno, aquí ya añado. Aparte del acelerón que se está dando por el tema del cambio climático, ya le están viendo las orejas al lobo al depender de Rusia, ¿vale? Por eso cada vez se están apretando un poquito más. El objetivo del 45% de renovables ya cuenta con el apoyo del negociador principal de la Asamblea de la Unión Europea y grupos de la industria renovable como Solar Power Europe. Aunque la industria ha instado a Bruselas a hacer más para desbloquear los retrasos en los permisos de años. Bien, pues ya se están metiendo... Grupos fuertes, ¿vale? Como la Solar Power Europe y, y lo que están demandando Es agilizar la tramitación De los permisos para Para la instalación de, de plantas Eólicas o fotovoltaicas vale. Bien, pues Aquí nos topamos Con uno de los grandes Uno de los grandes enemigos eh, La burocracia y lo que están pidiendo las empresas es agilizar la burocracia, ¿vale? Que tú cuando tengas que montar cualquier planta renovable, de energía renovable, que, que sea todo mucho más rápido. La comisión publicará un plan en mayo para abandonar los combustibles fósiles rusos para 2027. Bien, están fijando la fecha de 2027 para abandonar la compra de combustibles a Rusia. Bueno, pues esto es lo que se está moviendo. Estamos viendo que están acelerando. El año pasado se acordó el 40% de energías renovables para 2030 y ahora están pidiendo a 2035. Las grandes industrias ya están poniéndose de parte de esta ley, como estamos hablando, Solar Power Europe, una, un grupo fuerte vale de energías renovables. Y aquí lo que está pidiendo, no están pidiendo ni siquiera ayuda ni subvenciones, lo que están pidiendo es eh, que se agilicen los trámites a la hora de a la hora de poder montar una planta de energía bien pues esto esto es lo que se está discutiendo y está claro que que la guerra de rusia pues es un acelerón en, en este sentido Bien, vamos con una noticia curiosa sobre la guerra y sobre tecnología. Los soldados rusos eh, seguidos por los iPods robados. Algún ruso que robó unos iPods pro en la casa de un ciudadano ucraniano en Hostomel estuvo varios días emitiendo la posición de su regimiento durante la retirada del asedio de Kiev. Un hombre ucraniano que se enteró que los invasores rusos habían robado su 6 por Pro en Apple pronto se dio cuenta de que podía sacar provecho del hurto. Usando la función de buscar mi dispositivo, pudo ver que tan lejos se retiraba la tropa rusa y se estaban alejando los invasores de su hogar. El Time de Londres informó por primera vez que Vitali Semenet, que vive en la ciudad de Hostomel, aproximadamente a 17 millas del noroeste de la ciudad de la capital de Kiev, le robaron sus iPods. Durante el avance inicial de Rusia hacia el sur para capturar la región de la capital. Gracias a la tecnología, ahora sé dónde están mis iPods. Escribió. Llamó a los soldados rusos que les robaron arcos. Los rusos se... Eh, Batieron en retirada a principios de abril después de encontrarse con una sorprendente y significativo baluarte de resistencia de los combatientes ucranianos. Al darse cuenta que podía usar la función de buscar mi dispositivo en sus iPods para rastrear su ubicación, Semenens publicó en Instagram que había estado rastreando su ubicación en el norte. Los ladrones viajaron a Bielorrusia a través de la ciudad de Gormel, según el Times. Su última publicación de Instagram del 14 de abril muestra cómo sus aipos se trasladaron más adentro de Rusia, en la ciudad de Belgorod, que se encuentra en la frontera con Ucrania, y al suroeste de la ciudad de Borosev, que se muestra en la foto que muestra en Instagram. Semenet. Las tropas rusas han seguido acumulándose en el este. Bien, pues aquí estamos viendo que un soldado ruso robó unos iPods y que el propietario de los iPods, ucraniano, ha podido eh, rastrear los movimientos de toda la tropa rusa eh, utilizando la función de buscar mi dispositivo que, que tiene Apple, ¿vale? Y ha, ha colgado en su Instagram. Eh, el mapa de los movimientos de las tropas rusas. Para que veamos que un simple hecho. Como es el de un soldado ruso. De, en una invasión. Robar unos auriculares. Todos los datos de, de trazabilidad que están dando de, de, la, de las tropas rusas. ¿vale? La verdad es que con tan poco, cuánto información se está sacando. Bueno, pues aquí tenemos un, una prueba más de, de, lo, de lo que es la tecnología, ¿vale? En cualquier resquicio puede haber filtraciones. Así que lo que antes en la guerra era todo altamente secreto, ahora con cualquier descuido mínimo, como el robar unos auriculares inalámbricos, pues te está detallando... Dos movimientos de, de la tropa. ¿vale? Bueno, pues aquí queda la noticia. Un juicio pone entre la espada y la pared a Apple por no incluir el cargador con su móvil. Un juicio desarrollado en Brasil da la razón a un usuario conforme ha llevado a Apple a juicio por no incluir el cargador y el cable en en la caja. Como bien sabemos, desde el año 2020, Apple decidió retirar de sus smartphones los cargadores, igual que los AirPods, que en años anteriores venían incluidos. Este movimiento pilló por sorpresa a muchos de los cuales la mayoría sentían una gran decepción por parte de la compañía california. Pero el tiempo demostró que esta idea se extendería a lo largo del mercado. Igual que lo de retirar el JAT de 3.5 de los smartphones. La mayoría de las compañías han seguido sus pasos. Todo esto obliga a aquellos compradores que nunca habían tenido un iPhone a comprarse el cargador por separado, lo cual incrementa el coste. Apple se defiende. Con las teorías de... Es bueno para la salud del planeta. Bueno, si Apple hubiera decidido cambiar su... Su puerto de carga Lightning... A su puerto de carga... A su puerto de carga tipo C... Como hablamos en las noticias anteriores... Esta decisión aún podría tener algo de sentido. Porque sí que es verdad que prácticamente todos los usuarios... Hayas tenido un teléfono iPhone o, o no... Tienes cargadores con, con cable tipo C por casa Pero en este sentido Como ellos se empecinan en seguir con, con el cable de Lightning Si tú te compras un iPhone y nunca no has tenido un iPhone Te va a tocar pasar por caja y comprar el cable y el cargador ¿vale? Además, no solo eso No solo sería que tendríamos cable y cargador por casa sino que nos permitiría usar el mismo cargador y el mismo cable para prácticamente todos los dispositivos ¿vale? prácticamente todos los dispositivos ya se cargan con cable de USB tipo C esto ya lo desarrollamos en, la, en el anterior podcast en la noticia de la ley que está preparando Europa bien, pues un usuario de Brasil nos le ha hecho mucha gracia y gracias a las leyes brasileñas, las cuales no permiten la venta por separado de un dispositivo y el cargador, Apple se ha visto obligada a pagarle 1.081 dólares a este usuario. Bueno, a mí esto, esto me parece de pura lógica, ¿vale? Pues si tú te compras un aparato, lo normal es que lleve todo lo necesario para que ese aparato funcione. Si tú te compras un iPhone... Si no lleva cargador, tú no puedes hacer que funcione ese aparato. Vale que puedes tener alguno en casa, pero... ¿Y si no lo tienes? Es que esto es un poco absurdo. Lo normal es que cuando tú compras un aparato, es que ese aparato venga con todas las cosas que necesita ese aparato para funcionar. No es de recibo que tú tengas que estar buscándote la vida para conseguir un cargador. Bien, pues esto ha sido las leyes brasileñas ¿vale? Este caso no es el primero, porque la ley en Francia obliga obliga a incluir los auriculares por defecto en, en los teléfonos, ¿vale? En Francia, Apple se ha pasado por la por el aro y todos los, los teléfonos que está vendiendo en Francia, en su caja, vienen sus auriculares, porque la ley francesa Así lo indica. Bueno, pues en Francia cedió con, con lo de los auriculares. En Brasil le ha tocado pagar una multa. Y veremos a ver qué es lo que pasa con lo de la ley europea que le quieren obligar a poner un conector tipo C. Bien, pues estas son las cosas tan particulares que, que tiene Apple que tiene muchas cosas buenas pero en esto sí que es verdad que son realmente muy cerrados vale, en su sistema quieren ser muy cerrados y quieren ser muy exclusivos y esto, esto no es lógico ni de recibo y menos argumentando un movimiento ecológico porque si tú lo que argumentas es un movimiento económico, ecológico pon un... un Pon una clavija tipo C para un conector tipo C en tus teléfonos para conectar, para cargarlos. Porque sí es verdad que prácticamente la mayoría de nosotros tenemos cables y, y cargadores con el conector tipo C. Pero no no argumentes movimientos ecológicos cuando, cuando lo normal es que te tengas que comprar... Un cable y un cargador, aparte si te compras un iPhone de nuevas. Bueno, esto es la, la, la eterna ducha, ¿vale? Esto... Tengo curiosidad por cuando se lleve realmente hacia adelante la ley europea, si si Apple va a dar su de a torcer o realmente ya va a quitar... Todas las conexiones en el, en el iPhone Iban a ser solo conexiones inalámbricas Que sería otra opción Para no dar su brazo a torcer en, en este aspecto vale porque, porque no es de recibo O sea, ya ni tecnológicamente En su momento cuando el iPhone llevaba el Lightning Su conexión Lightning y, y los antiguos teléfonos llegan, llegaban en la conexión micro USB. Si sí es verdad que tenían más velocidad de transferencia y unas ciertas ventajas. Pero ahora respecto a la conexión tipo C están en desventaja tanto tecnológicamente como ya te obligan a tener otro tipo de cables por casa es que no, no tiene ningún sentido simplemente el sentido que, que le quiere dar Apple que por mucho que estén nuevos movimientos ecológicos al final es todo puramente financiero si tú ves lo que ganan vendiendo cargadores y cables eh, está claro que no quieren renunciar a esa partida ¿vale? bueno pues lo que hablamos hay un usuario que se ha atrevido a llevaros a juicio y ha ganado juicio. Me alegro mucho. Bueno, pues vamos acabando ya el podcast. Vamos a recordar nuestra vía de contacto uliq.gmail.com. También recordar que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast. iVox Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Google Podcast. Bueno, allí donde nos busquéis, allí estamos. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas, aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Por eso no os frustréis mucho, ¿sabes? Lo que dejan ver no es toda la verdad, solo lo que quieren dejar ver.